1: Saber Más Radio, la ciencia y tecnología al alcance de todos. Un programa pensado para gente como tú y como yo.
2: ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? ¡Qué bueno que están con nosotros! Este programa va a ser otro de esos bien, bien eh, lúdicos y tiene que ver con algo que hemos ya hablado en un programa anterior de una serie que está causando sensación en la televisión El último de nosotros se llama Que está eh, basada en un videojuego Y bueno, los que no nos escucharon en el programa pasado Decíamos que esta serie es interesante Es una serie de fantasía de ficción completamente Pero tiene algunos elementos Que se pueden analizar A partir del ojo de la ciencia Una cosa muy interesante Es eh, el proceso De formación de zombies que plantea. Y entonces, bueno, a eso le podemos sacar mucho jugo, ¿no? Como podrán atestiguar ustedes aquí. Y, y para hacerlo, pues tenemos dos invitados de lujo, también muy amigos de este programa. Está con nosotros la doctora eh, Margarita Carrillo, sí, ella es eh, profesora en la ENES, Campus Morelia, ella es especialista en hongos, en particular en micorrizas. ya nos platicará <risa> qué cosas son esas. Y está el doctor Jorge Contreras, que él es, pues es un, un biólogo especialista en el estudio de la conducta, lo que podríamos llamar etología, entre otros campos de, de interés. Él también ya ha estado hablando con nosotros aquí de cómo los, nos manipulan los, los parásitos, pero bueno, este es un tema que creo que le cayó redondito a Jorge, seguramente tú subiste atrás del guión, ¿no? porque eso se parece mucho a lo que tú nos has contado, entonces, gracias por así, por asistir a nuestro programa, ¿sí? Y bueno, eh, para empezar, pues, ¿sí han visto la serie ustedes? Sí. Sí, a ver, ¿y qué, qué te parece?
1: Bueno, a, a mí la serie eh, desde el primer capítulo me atrapó, este y un poco es por porque pone eh, a unos organismos que a mí me gustan mucho Que son los hongos Pero además pone el papel de los científicos Identificando el a, al hongo lo que está haciendo Y qué está pasando con, con las personas
2: ¿no? Sí, sí, esto es interesante y muy dramático Cuando sí, sí, le sí. preguntan a la... Digo, no quiero hacer spoiler <risa> Pero bueno le preguntan a la micóloga ¿no? ¿Y qué podemos hacer, vacuna o algo? dice, no, pues más bien echele bomba ¿no? una bomba ¿sí? <risa> Eso es muy terrible, ¿no? Y Jorge, tú también... ¿Tienes antecedentes con este juego, con esta serie?
0: Sí, bueno, yo la verdad no tenía ganas de verla, eh, no no se me dejaba verla, pero a, ahora que me invitaron y que supe de qué trataba, eh, le pregunté a mi hijo, eh, Mateo, que le mandó saludo, y, y él afortunadamente sabe de videojuegos, y entonces eh, me contó como más detalles. Y le platiqué que estaba la serie, la, la vimos junta juntos ya la terminamos, eh, la vimos con mi esposa y Mateo, ya la, la terminamos y está muy interesante, tiene varias cosas que, que por supuesto eh, sí se aplican a la manipulación por parte de los parásitos y otras que no, pero lo podemos ir platicando. Poco sí, poco. sí, muy
2: bien, miren, esto es, eso es interesante, hay que distinguir eh, fantasía uh -huh. de, de hechos, ¿no? Eh, no vayamos a pensar que nosotros estamos diciendo sí esto pasa o esto es posible o nos vamos a hacer zombies o cosas de esas, ¿no? Pero hay puntos interesantes. Margarita, tú hablabas pues el papel de los hongos. Es, es interesante porque es la primera vez que yo veo una serie de tal nivel que toma en serio a los hongos. Sí. En general son virus o son cosas desconocidas, sí. pero ahora claramente son hongos, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Bueno, pues para mí es como... Bueno, para a mí me gustan mucho los hongos, ¿no? Y es como mi área de investigación. Pero también lo que me gusta de, de que les den como la relevancia, porque por mucho tiempo estuvieron como escondidos allá en, en pues no sé, en, los gavetas, en las gavetas de los herbarios, ¿no? Porque incluso ni siquiera hay como colecciones de Fungarios, hongos. Fungarios. ¿no? son Ajá, herbarios, ¿no? Entonces, el que el que salieran a la luz en una serie exitosa además, y que además este, hasta cierto punto nos da terror, pero al mismo tiempo son, bueno, para mí son entrañables, ¿no? La fotografía uh -huh. que manejan en la... En la en la serie, ¿no? Cómo, cómo va creciendo el micelio, cómo crece el hongo Cómo invade al organismo A mí me parece como muy linda La forma en cómo lo sí, retratan Hay unos
2: de estos infectados eh, No son estrictamente zombies porque uh -huh. no están muertos Ajá. ¿Sí? Eh, infectados Les llaman uh -huh. más bien que tienen cuerpos fructíferos. Sí. Uh -huh. Y cuando yo vi los cuerpos fructíferos, igual que tú, yo dije, wow ¿no? Es que uh -huh. se parecen a los cuerpos fructíferos que yo he notado en casa, por ejemplo, en el café. Sí. No uh -huh. quiere decir que me van a hacer zombies uh -huh. ni nada de eso, ¿no? Entonces, es un punto interesante. Los colores, los Margarita, colores. de los micelios. Ajá, esta idea de que están en el subsuelo, ¿a qué te recuerdan? Uh -huh.
1: Pues a los plasmodios, ¿no? A las redes micorrícicas que, que están ahí, ¿no?
2: Es decir, estos hongos que se asocian con plantas, con plantas y que forman una asociación de mutuo beneficio. sí, Pero también hay un punto que tú nos platicaste alguna vez por acá. Ah, okay. La posibilidad de que haya intercomunicación entre árboles a través de estas redes, como de cables microscópicos, sí. que forman los hongos. ¿Y esto se plantea en la serie?
1: Sí, sí, en la serie se plantea más como desde el punto de vista, como más como más de una red micorrísica, una red como de saprótropos, ¿no? Mm. O sea, de est estas redes que se forman en la hojarasca, porque también existen, y que están comunicándose con diferentes... Este, Um, organismos o el mismo organismo crece y va colonizando a, a diferentes sustratos. ¿no? Entonces, Cuando pensamos en
2: los hongos, eh, Margarita, para seguirte dando lata, uh -huh. pensamos en un organismo microscópico o a lo mucho en su cuerpo fructífero, en las sí. setas, ¿no? Sí. Y pues es un organismo pequeño. Sin embargo, una micorrisa puede adquirir un tamaño, una dimensión impresionante, ¿no?
1: Sí. Y esto es a través del crecimiento de su micelio debajo del, del suelo, ¿no? O sea, el micelio de los hongos micorrícicos es muy finito, este, mide al, algunas micras y esas micras van entrando por los diferentes espacios que hay en el suelo, los poros. Y esta, esta, este crecimiento se da porque están buscando nutrientes, entonces este, esos nutrientes sirven tanto para nutrir al hongo como organismo y que cumpla todas sus funciones, pero también para mantener la asociación simbiótica con la planta. Sí,
2: sí pueden, pueden, tenía yo por ahí entendido que varias hectáreas de tamaño, un solo organismo.
1: Sí, podría, podría pasar, pero eso ocurre más para los organismos que son saprótofos, como el, el, el hongo este de la miel, el melea, no recuerdo la especie, pero del género melea, que coloniza una buena parte de... De, de una montaña en Estados Unidos. Sí.
2: Entonces, la representación en la serie sí. del mundo de los hongos es muy atinada. Sí,
1: en ese y, sentido.
2: En ese sentido, ¿verdad? Nos los presentan y eso existe y hay sí. que tratar de entenderlo. ¿no? A ver, vamos a continuar ahora con Jorge. Hay otro aspecto que es central en la serie, la posibilidad de que un organismo colonice a otro y lo manipule, es decir, que empieza a ser, vamos a llamarle su voluntad, no podemos sí, saber sí, si es voluntad sí. del de, de hongo, sí. pero ahí se habla en concreto de, de un género, cordíceps o fiocordíceps, ah, en cordyceps. este caso, que sabemos muy bien que hace eso <coughs> con las hormigas. Uh -huh. ¿Qué sí, nos puedes
0: platicar? Eh, es muy interesante el porque es uno de los organismos que mejor se han estudiado, desde el punto de vista de la manipulación de los parásitos hacia sus hospederos. Me refiero a, a los mecanismos moleculares, ¿no? Entonces se sabe qué proteínas producen, cómo afectan el cerebro de la hormiga. Y pues si la hacen como zombie, porque eh, imaginen ustedes, eh, no sé si han leído el libro de Amparo Dávila, eh, de El Huésped, y si no, del Leon Ojo, hoy, hoy es el natalicio de Amparo. Curiosamente eh, y, y ese libro está padre porque narra el terror de tener algo ahí que te estás echando ¿no? O, o piensa en el, en el libro de El Orla, de Kaida Maupassant que en ese momento lo tienes dentro y te está diciendo que las cosas que no quieres hacer. Pero, y estamos hablando de terror de principios del siglo XX, sí, fines del siglo XIX, exactamente. O sea, este terror ha convivido con nosotros desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y, y bueno, pues si existe en la naturaleza hay organismos manipuladores como de la mente de, de, de los invertebrados y ofiocordíceps o lo que hace en la naturaleza que una vez que, que infecta a un organismo a través de la cutícula, de la parte externa penetra, tiene una cosa que, que penetra eh, ya que está dentro del insecto entonces comienza a invadir, a alimentarse del insecto. Pero, pero este bicho vivo eh, comienza a, a producir proteínas que llegan al cerebro y hace que la hormiga comience a, a deambular por el bosque. Aparentemente sin sentido, pero comienza a deambular, sube a las partes altas de las plantas, <coughs> ahí muerde con, con la mandíbula la planta, y entonces es cuando el hongo empieza a salir, qué es lo que se ven. Los, en la cuerpos, serie, fructíferos, ¿no? los cuerpos fructíferos. Los ¿no? fructíferos, cómo van saliendo. Salen los cuerpos fructíferos, liberan esporas. Y entonces, como están las partes altas, esas esporas vuelan. Al ir cayendo, infectan a otros organismos. ¿no?
2: Híjole, este es terrorífico. Y uh -huh. nos da una imagen distinta de los hongos. Vamos, la micorriza es el, el sinónimo de la buena onda. <risa> Y por uh -huh. dice pues, todo lo contrario. Uh -huh. Para que entendamos que el mundo natural pues es así. Es decir, no es que sea malo, uh -huh. sí. ni mucho menos. O sea, así uh -huh. funciona, ¿no? Pero, pero me llama a mí mucho la atención esta parte de terror. Porque eh, yo trabajo con un hongo que es lo más parecido a la película de Alien, ¿se acuerdan? Uh -huh. eh, o sea, que entra al organismo, crece en el organismo uh -huh. y llega un momento en que... Pues, destruye al organismo, pero aquí estamos hablando de plantas, ¿no? Por fortuna. Entonces, esto existe, eh, la ficción pues termina alimentándose de la, de la naturaleza. Estoy haciendo un poco de tiempo para ir al corte, pero bueno, esto eh, debería de, de llevarnos o como lo ven así rápido ustedes, a comprender de otra manera la naturaleza, a, a verla en su justa dimensión. O sea, no, no tan... Y romántico pues el asunto no es que sea antirromántico claro. no, es simplemente algo que está sucediendo y que es muy interesante no sé si a Margarita le cambie su gusto por los <risa> hongos darse cuenta que hay un hongo bien mala onda no, <risa> Así, no, ¿no? bueno
1: inc incluso dentro de las redes micorrísicas pueden existir estas como diferencias, o sea la, una red micorrísica, aunque en general la vemos como una asociación benéfica, puede también moverse entre un continuo, entre ser parásito del hongo, o ser
2: uh -huh. simbionte de la planta. O sea, ten, tenemos sí, esas generaciones, comp ¿no? Entonces, bueno, regresando del del corte, vamos a continuar hablando de ese tema que a mí me parece apasionante, fíjense que me sorprende mucho, porque los veo ustedes con mucho gusto, uh -huh. <ríe> y, y uno dice, ahí están hablando de la serie, o están hablando de la ciencia verdadera, en realidad la combinación de Gracias, ambas, ¿no? Sí. aprovechando el pretexto de la serie, sí. pues de hablar un, de un mundo, o de varios mundos que son uh -huh. muy muy apasionantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a regresar después del corte y continuamos con el tema, ¿no? ¿Parece?
1: Gracias. Contáctanos, correo electrónico sabermás.publicaciones Síguenos, Facebook, Fanpage, Saber Más, revista de divulgación. Instagram, Saber Más, Umich. YouTube, Revista Saber Más. Y Spotify, Saber Más Radio. Visítanos, www.sabermás.umich.mx
2: Muy bien, amigos de Saber Más, qué bueno que se quedaron con nosotros en el programa. Estamos hablando de zombies, ciencia... Eh, afición por los videojuegos Las series y cosas de esas Llega un día eh, a la semana En que medio mundo Donde se puede por Diferentes situaciones Pues la gente está atorada Viendo un programa o una serie Y ha habido series de un éxito Tremendo, ¿no? Y esta de la que estamos hablando nosotros ahora, el último de nosotros, eh, es una de esas, ¿no? Que, que te atrapa y que ahí estás tú pendiente, ¿no? Como si no tuviéramos suficientes preocupaciones, pero bueno, es una manera de, también de distraernos, asustándonos, lo cual parece paradójico. Pero bueno, siempre pensamos que los hongos, como otros parásitos, tienen esa capacidad como las que nos describías en el eh, Jorge en el corte anterior, que un cordíceps uh -huh. con hormigas. Pero uno dice, bueno, pues las hormigas, pero, pero a nosotros no nos pasa nada. Nosotros, pues somos la uh -huh. cumbre la civilización, de la evolución. Uh -huh. Y entonces, pues nadie nos ataca, ¿no? Uh -huh. Que nos haga zombies. Sí. ¿Y ¿Cómo ves?
0: No, pues. <risa> bueno, la. O Entonces sea, esta manipulación del hospedero en de la naturaleza es muy amplia, es muy diversa. Primero, por ejemplo, os puedo decir rápido algunos ejemplos. Hay unas estrellas de mar que, que llaman algo así como que la enfermedad de las estrellas fantasmas. Que hay un virus que las infecta y, y hace que la estrella pierda los brazos. Entonces los brazos andan reptando en el mar, infectados con el virus... Llega otra estrella y se las come y se infecta. Como los
2: muertos de, de, de Juego de Tronos.
0: Sí, 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 exactamente. No, infectados y, y aparentemente es el virus el que hace eso y permite que se que se disemine la, la infección viral. no Hay um, lo que comentábamos en el corte, caracoles que tienen un cestudo. El cesto todo hace llamativo al caracol para que se lo coman los depredadores. Entonces ahí completan el ciclo de vida. Eh, en, hay camarones que, que, que tienen cambian su comportamiento también y se vuelven atractivos para los depredadores y ahí completan el ciclo de vida. No, no todo realmente es manipulación, hay otras cosas que son efectos secundarios. E hay que tener claro que la investigación sobre manipulación del comportamiento es muy rigurosa. No todo lo que parece manipulación realmente lo es. Mm -hmm. Hay un ejemplo en camarones donde cambia a color rojo, al muy muy rojo, un punto muy rojo al camarón pero realmente eso es una combinación entre la respuesta inmunitaria y la infección. Entonces no es que esté manipulando para que el camarón sea más vistoso y se lo coma el depredador. Pero nosotros, eh, cuando nos pica el, el mosquito del de plasmodium, el de la malaria, y si estamos infectados, eso llama mucho. El parásito se hace muy atractivo para que otros mosquitos nos piquen y vayan y piquen a alguien que no está infectado. Pero también están, por supuesto, el virus de la rabia, que acaba de haber eh, ¿Casos? casos, ¿no? Ese es, ese es un ejemplo real de manipulación en humanos. Y bueno, hay otros de toxoplasma, que es justo de lo que platicábamos hace, hace tiempo, lo que hacen mis estudiantes, que intentamos ver cómo toxoplasma, si es cierto que manipula nuestro cerebro y nos hace más atractivo, más atractivos o más atractivas, ¿Y cuál es el costo de esa manipulación?
2: Uh -huh. Sí, es, esta, esos elementos son muy interesantes. Yo decía en el corte anterior para tener otra visión de naturaleza, pero no quiero que se vayan quedando con una visión negativa. Más adelante vamos a hablar de este punto. A ver, Margarita, nosotros pensamos, por ejemplo, en el uso de biofertilizantes. Sí. Y eh, utilizamos micorrisas como uno de los principales, pero tú nos dices, bueno, las micorrisas pueden tener comportamientos duales, Ajá. pueden actuar efectivamente eh, en una situación benéfica, pero en ciertas condiciones también pueden cambiar eh, su papel y actuar como saprófitos, lo cual también tiene elementos positivos en general para nosotros. Pero eventualmente se pueden comportar como un patógeno. Entonces, también esta naturaleza tiene múltiples salidas dependiendo de las interacciones, de las condiciones. Es decir, ni todo es bueno, ni todo es, es malo, ¿no? Pero, ¿por qué deberíamos profundizar más en el estudio de las micorrizas? Sí.
1: Bueno, por mucho tiempo, este, hemos eh, estudiado las micorrizas más como desde el punto científico de la planta, ¿no? Del la, el plantocentrismo, pongámosle así, porque son cosas que podemos ver, podemos manipular en cierta manera. Pero entonces cuando comenzamos a descubrir las redes micorrísicas y cómo estas están conectadas con otros hongos, con otras plantas, con otros organismos, incluso bacterias, entonces nos damos cuenta que la interacción es más compleja y que los propios hongos pues son organismos en sí. O sea que no es que estén supeditados a, a la asociación con la planta, sino que también ellos buscan sus propios recursos para pues para subsistir y para sobrevivir. Y, y, y en cierto sentido también van dirigiendo eh, pues estas interacciones. Ahora, ¿por qué los estudia, es importante estudiarlos como en, desde otra perspectiva, una perspectiva más micocéntrica, aunque yo diría micorrizocéntrica? <ríe> pues porque, porque el suelo pues es, un, es un ambiente complejo que hasta hace poco tiempo todavía lo considerábamos como algo que pues ahí muerto. estaba, muerto, sin vida, ¿no? Sin embargo, muchos de los procesos que ahí se llevan a cabo este, son la base para lo que siguen las redes tróficas arriba del sol.
2: Fíjate, esto es interesante y yo, yo quiero re, eh, referirme, Jorge, pues a la cantidad de bacterias, virus, protozoarios, hongos que hay en nuestro cuerpo por ejemplo, en el tracto digestivo uh -huh. y que ahora sabemos que tienen papeles mucho más complejos que simplemente estar ahí. Uh -huh. Incluso eh, se ha observado, por ejemplo, que aumenta nuestro deseo por cierto tipo de comidas uh -huh. porque utilizan muchos de esos sustratos para su propio desarrollo. Es decir, hay, vamos, vas a cuestionar que es manipulación exactamente, uh -huh. pero hay un cambio conductual de la manera que sea y nosotros vamos a comer pastelitos para uh -huh. que se desarrollen ahí sí incluso muchas enfermedades nerviosas, por ejemplo uh -huh. están asociadas a la presencia o ausencia de este tipo de bichos sí, entonces, sí. porque es interesante estudiar la manipulación que,
0: y ahí tienes mucha razón el campo del, de la manipulación es mucho más amplio que la manipulación del parásito Hacia el hospedero. La manipulación incluye la manipulación de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos de las parejas, pero también de nuestra microbiota, cómo eh, interactúan con nuestro cerebro y eso favorece a la microbiota, pero también a nosotros. ¿no? Por ejemplo, en, hay moscas en donde. Las bacterias favorecen la producción de feromonas. Los machos son súper atractivos para las hembras. Copulan con varias hembras y transmiten no solamente sus genes, sino también las bacterias. Sus bichos. ¿no? Ajá, Igual que bichos. nosotros. Igual que nosotros. Y algo que se dejó de lado por mucho tiempo fueron los hongos, el papel de los hongos. Se hablaba de, del microbioma, tomando en cuenta bacterias y virus un poco menos virus, pero mucho menos el papel de los hongos en, en ese tipo de manipulaciones. Y es ahora nos damos cuenta,
2: fíjate, a partir de un asunto muy tangencial, sí. que
0: son eh,
2: una serie uh -huh. fantástica, eh, fantástica en el sentido de la fantasía, uh -huh. vamos a ver si les gusta, pero eh, nos damos cuenta que sí hay mucha gente trabajando este tipo uh -huh. de aspectos, lo cual me parece positivo, y nos damos cuenta que incluso viendo las series hay forma o los cómics o los videojuegos hay formas de aprender si lo usamos correctamente mm -hmm. si es el motivo que nos genera las preguntas y nos lleva a indagar más eso es algo que a mí me, me, me ha gustado de este tipo de series que ca han cambiado radicalmente respecto mm -hmm. a las telenovelas que no veía, sí, ¿no? Sí. a los chorizos así sin ningún sentido no
0: por ejemplo, así es eh, rapidísimo me pareció muy interesante cuando inicia la serie, que le preguntan a, al científico, oye, ¿tú qué opinas? no Y como que dice no, pero los hongos, con los hongos, aguas, sí. porque en primer lugar no se han estudiado. No ah, los ese ¿no? es, es un
2: punto muy, fundamental, muy, muy. ¿no? A mí también, y lo confieso, como lo decía Margarita hace rato, ese fue el punto que me atrapo. Mm -hmm. Porque me di cuenta que había un sentido ya diferente sí. de, de bondad o maldad, sí. sino sí. de conocimiento y desconocimiento. Pues ¿Cómo lo combatimos? Pues la verdad es que no sé. Platicábamos ahí en el corte que combatir los hongos es mucho más complicado que combatir una bacteria, sí. eh, porque se parecen mucho a nosotros. Ya lo platicaremos en otra ocasión. Les quiero hacer una pregunta bien truculenta para los amigos de la radio nos presenta un, un, un ambiente terrorífico que viene de la naturaleza por primera vez no es el diablo ni es la mala leche ni nada, es un organismo perfectamente conocible ¿no? uh -huh. entonces la naturaleza es terrible, es mala es ¿qué, ¿Qué piensan ustedes?
1: <risa>
2: no
0: sé <risa> No, bueno, digo que por supuesto que no o sea, la naturaleza es la naturaleza eh, nosotros nos encasillamos en, en pensar que es buena, que es sabia que es mala que... pero no, o sea realmente si si leemos sobre la naturaleza veremos que es yo la categoría como, como fantástica, como muy interesante sin, sin asignarle a, y cuestión. a
2: la que tenemos que comprender si queremos uh -huh. vivir en ella ¿no? uh -huh. sí. Para mí, la naturaleza
1: es, este, pues compleja, ¿no? Y creo que esta complejidad tiene que ver con las interacciones que se van llevando a cabo entre entre las, pues los diferentes organismos que la componen. Pero además, pues la naturaleza la, la estudiamos nosotros desde nuestra percepción como seres humanos, ¿no? Donde tenemos, pues ciertas ciertos valores o cierto cierta cierta cultura que nos hace pensar que las cosas en la naturaleza podrían tener algo bueno o algo malo, cuando la naturaleza, pues es la naturaleza, ¿no? Así y
2: nosotros es. somos parte. Y nosotros somos parte de esa naturaleza. Ajá. Entonces, en ese sentido, si tenemos una visión ya más consciente de la naturaleza sí. y conocimiento, pues deberíamos ser más responsables. ¿no? Sí, más responsables. Tanto para evitar estos desequilibrios que constituyen enfermedades, como pues el desastre natural que... Sí de alguna u otra manera estamos atestiguando. Sí, muchas de estas grandes pandemias son el resultado de los efectos, por ejemplo, del cambio climático. Uh -huh. En el caso concreto de los hongos uh -huh. se está hablando, ya lo platicamos en otra ocasión, por ejemplo, de la llegada de esporas de Aspergillus Níger desde el norte de África uh -huh. a los bancos de coral del Caribe que están destrozando los campos uh -huh. de, de coral eventualmente nos pueden llegar a nosotros y tener aspergelosis y estas cosas. Y eso sí es responsabilidad nuestra. Sí. Así que eh, tenemos que dejar de calificar a la naturaleza y empezar sí. a calificarnos nosotros si lo que hacemos sí. es positivo sí. o no. Oigan, yo les quiero agradecer su presencia en ese programa. Es un motivo para hablar de ciencia, un videojuego, una serie de televisión. Y me gustaría que nos dejaran otro ratito, nos dieran otros 15 minutitos para hablar con los amigos de Saber Más Media. Por lo pronto nos despedimos de la radio. Gracias, gracias por favor. Gracias,
1: gracias. Gracias, gracias, Hasta luego.
2: gracias.
1: Gracias por acompañarnos. Escúchanos el próximo martes a las 12 y a las 18 horas por Radio Nicolaita. Saber Más Radio una producción del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Coordinación de la Investigación Científica. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.